0: Bemutatunk
1: egy reklámot. Hallgasd
0: meg! A Mesélj a Vodafone Podcast Pioneers programja támogatja. Segítségükkel így még több anyának mesélhetünk, nem csak anyákat érintő, edukatív és inspiráló témákban.
1: Ez reklám volt. Szerettük!
0: Sziasztok!
2: Ez itt a Meséljanyukám, az Éva magazin minden hétfőn újadással jelentkező podcast műsora,
3: amelyben anyák mesélnek anyáknak anyákat
4: érintő témákról. Én Zubor Rozália vagyok, én Endrész Timi, én Vénár Kovács Fanni, én pedig Lugosi Dóra. Vágjon is bele, lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk. Magyarországon évente 8000 baba a világra, túl korán vagy túl kis súlyjal, akiknek emiatt első napjaikat, de akár heteiket is a koraszült osztályon kell tölteniük.
3: Még mi aranyorázunk, már éjszakázunk, szenvedünk a sebeinkkel és a tejbeindításával, addig sok esetben ezeket a babákat édesanyjuk sokáig meg sem foghatja, karjába se veheti, amíg nem elég erősek, nem nőnek meg elég nagyra.
2: A súlyosodó járványügyi helyzet miatt ma a beszélgetésben mindannyian online veszünk részt, így két vendégünk is. Szilitó Csófia, akinek kisfia, rekeszizomsérvel született, ami miatt a szülés után rögtön a Bókai Gyermekklinika újszülött intenzív osztályára került.
1: És Kálmán Anna Mária is, a Bandussal az Élet Instagram írója, akinek a kisfia a 26. hétre született, emiatt pedig három hónapot töltött a picen. Ma, november 17-én, akkor a szülött babák világnapi alkalmából ők mesélnek nekünk.
0: Igazából nem is emlékszem szinte arra a pár percre, csak ilyen címszavak vannak meg, hogy intenzív, műtét, lélegeztető, picosztály, nem tud így szülni, nem tud természetes úton szülni, és azt éreztem, hogy így a testem így lezsibbakt, és mintha egy kiszálltam volna a testemben, és így felülről nézem magunkat, és így azt hagytogattad, hogy nem, 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 ez, ez egyszerűen nem történhet meg.
5: Nem is tudtam, hogy hogy leszek így, anya. Mert hogy elkezdtünk bejárni a picre, és, és ott volt egy kisbaba, egy inkubátorban, akire azt mondták, hogy az én gyerekem. És egészen addig egyébként, amíg nem kengurúztam, nem is voltam benne, biztos, hogy, hogy, hogy én anya vagyok. Fokozatosan jött, jöttek az érzések, egyre több és egyre több érzés azzal kapcsolatban, hogy, hogy igen, ez, ez így jó, és, és már nem kell engedélyt kérnem arra, hogy megfogjam, már nem kell várnom arra, hogy kivehessem, hanem itt van, és bármikor megfoghatom, bármikor megpusziahatom és, és én vagyok az anyukája, és én vagyok az anyukája, tehát nekem mindent meg kell, hogy tegyek érte.
2: Sziasztok! Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Ma november 17-e van, a születtek világnapját ünnepeljük, mert azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy ez egy ünnepnap.
1: Szerintem vágjunk is bele, és mindenki el a maga történetét. Kezdjük Zsófi először veled, hogy miért és hogyan is kerültetek ti a picre.
0: Sziasztok! Nekünk igazából egy teljesen tökéletes várandóságunk volt a férjemmel a, a járvány ellenére, és egy rutin ultrahangra mentünk a 40. héten, ahol az NST mellé néztek egy ultrahangot, ahol hát, megtörtént velünk az, amit nem akartam látni az ultrahangos arcán, hogy összeúszta a szemöldökét, és, és mondta nekünk, hogy ennek a kisbabának jobb oldalt van a szíve és mondta, hogy ő, ő, ő azért inkább hív egy főorvost, aki néze meg, és hát sajnos beigazolódott, hogy tényleg jobb oldalt van, jobb oldalt van a sziva a kisbabánknak, és azt mondta, hogy ő, valószínűleg ő, rekeszizom sérve, sérve fog születni ez a kisbaba, és hát sajnos mi a, én a szentimirebe szültem volna, és hogy ő, itt nem tudunk szülni, úgyhogy menjünk át az egyes női klinikára, ott megvizsgálnak, és, és hát ott mondják a továbbiakat. És át is kerültünk azonnal, ahol folyamatos vizsgálatok voltak, és, és, és nézték, hogy a kisbabánknak elég lesz a tüdeje, mert igazából a rekeszizom sérbez azt jelenti, hogy a rekeszizmán van egy kis lyuk, amin a neki például a belei és a, a lépe került fel a mákasába, ezzel elnyomva a, a, a szívét jobb oldalra, és mondták ott, hogy szerencsére lett annyi tüdeje, hogy életképes lesz, és, és hát elmondták, hogy meg fog születni, megszülhettem természetes úton, utána azonnal intubálták, vitték a, az intenzív osztályra, kétnaposan megműtötték, és hát utána mi két és fél hetet töltöttünk az intenzív osztályon, utána pedig még velem egy együtt lehettünk a csecsemi osztályon. Körülbelül egy hetet volt lélegeztetően, amikor sikerült öt levenni, és azóta Soma önállóan lélegzik.
1: És ez, bocsánat, a terhesség során ez egyáltalán nem is derült ki korábban? Tehát nem volt ennek semmi előjele, vagy ez egy ilyen hirtelen kialakuló dolog tud lenni?
0: Nem, ez képzeljétek el, hogy ez egy pont hétfői információ, amikor sikerült beszélnünk végre egy genetikussal, aki nagyon jól elmagyarázott nekünk végre mindent, hogy ugye elvileg a, a rekeszizom a 7 és a 10. hét között alakul ki, akkor zárul. És a somának annyira pici volt ez a sérve, és mivel a lépe került fel, valószínűleg hátul volt neki ez a sérv, hogy olyan pozícióval feküdt mindig, hogy ezt az ici lyukat nem lehetett látni és elvileg a belek a 37. hétig, a szülés előttig ilyen kis leengedett lufi állapotban vannak, majd elkezdenek készülni a szülésre, a születésre, meg a születés utáni életre, és elkezd nyomás lenni, vagy valamivel megterítődik a bél, és ez, ezáltal kerültek fel a belek a mellkasába, és mi utoljára a 36. héten voltunk ultrahangon, és ott még elvileg nem lehetett látni. Maximum, így amikor észre is vették a 40. héten, ugye akkor már fent voltak, és így vették észre, hogy, hogy el van csúszva a kicsi szíve, meg a, meg a belek, ugye fent vannak.
2: És miután megszületett, így megműtötték, azután így he, helyre tették a szerveket, vagy jól ki tudott fejlődni végül a tüdő?
0: Igen, igazából. Ez egy, hát új, alak, új volt, hogy egy három és fél órás műtét lett volna. Ugye a két kétnaposan műtötték, és visszaraktak minden szervet a helyére, zárták a sérvet, csak úgy érezte a sebész doktornő, hogy hogy biztos, ami biztosra megy, hogy nehogy jobban szétnyúljon, még kapott egy ilyen kis foltat is a soma, úgyhogy neki 100-10%-osra ebb most be van foltozva az a kis lyuk, úgyhogy ö, ö, minden a tüdejel szerencsére, mivel ugye a 30, felteltően a 37. hét után kerültek fel ezek a kis szervek, ö, egy minimálisan kisebb a, a, a baloldali tüdeje, és teljesen jól ö, kinyílt neki, és, és, és azóta is igazából, ugye voltunk azóta pulmonológusnál is, kardiológián is, és, és annyit mondtak, hogy hát valószínűleg ez a kisfiú nem fog maratont futni, meg nem lesz élsportoló, de mondtam, hogy hogy mondtuk a férjemmel, hogy nekünk ez így tökéletes, hogy, 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 hogyha nem fog maratont futni.
4: Bár most nem látjuk egymást, mert uh, ugye nem úgy vesszük fel ezt az adást, hogy uh, együtt ülnénk a stúdióba, de nem tudom figyelmen kívül hagyni Zsófi, hogy a hangodon hallom, hogy meg meg és jól érzem, hogy ez még ugye a mai napig nagyon felkavar téged, hogy mesélnél arról, hogy ez téged úgy hogy érintett anyaként.
0: Hú, hát igen, jól hallod, picit így tudatosan is próbáltam ezt az egészet vinni magamban, és így úgy éreztem, hogy ez a mai podcast felvétel lesz nekem ez a végső, próbál ezt végső, végső, végsőleg lezárni, hiszen van egy egészséges, most már egészséges kisbabánk, és hogy, hogy uh -huh. most már tényleg százszerékosan élvezzük, és, és aggódás nyilván nem lesz aggódásmentes sosem, de hát hogy, hogy, hogy hát nem tudom leírni azt az érzést, hogy hogy e Igazából egy azt terveztük, mikor elmentünk el az Ultrangra az utolsó ultrahangra a 40. héten, hogy csak még elvittük a kis kutyánkat, és a férjem ott szaladgált a kutyánkkal a kórház előtt. Én bementem simán egyenesté ultraangra a kis csokimmal, és akkor közli velünk az ultrahangos, és utána, és igazából végig úgy voltam bele, kicsit, reménykedtem, hogy nem, ez nem tudja, hogy félenézte. Ez, 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 ez mi, mi a legjobb helyeken voltunk ultrahangon, úgy nem lehetett észrevenni, hogy ennek a gyereknek nem jó helyen van a szíve. Mm. És, és, és akkor jött a főorvos, és, és azt éreztem, hogy, hogy elkezdtem mondani, ilyen, igazából nem is emlékszem szinte arra a pár percre, csak ilyen címszavak vannak meg, hogy intenzív, műtét, lélegeztető, picosztály, nem tud így szülni, nem tud természetes úton szülni, és azt éreztem, hogy így a testem így lezsibbadt, és mintha egy kiszálltam volna a testemből, és így felülről nézem magunkat, és így mm. azt hajtogattad, hogy nem, 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 ez, ez egyszerűen nem történhet meg, hogy ez, ez hogyan... Igazából nem az volt, hogy, hogy volt időnk feldolgozni, hogy, 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 hogy ez van, és, hanem volt rá egy napunk, hogy, hogy akkor most ki kell derülnie, hogy hogy van ez a kisbaba, és utána ö, meg kell születnie.
1: Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy, hogy milyen is az élet, meg, meg milyen is az első időszak, amikor, amikor nem tudod, amikor nem beled van a babád, amikor az intenzív osztályon van, de először, mielőtt erre rátérünk, ansi elmeséled nekünk te is a ti történeteteket?
5: Persze. Hát nálunk igazából úgy volt, hogy... Decemberben estem teherbe, minden nagyon jól ment, voltak kisebb-nagyobb problémák, de, de nem tudtam be komoly okot ennek. Mm, úgy gondoltam, mivel első terhességről volt szó, hogy, hogy ezzel jár a dologfájt, a derekam, a hasam, egyszer-kétszer volt egy ilyen pecsételő vérzésem, akkor nyilván irány az ügyelet, megnézték minden rendben. Havonta jártunk kontrollra a fogadott orvosomhoz, ő is azt mondta, hogy igazából minden rendben van, aztán a 18. hét magasságában voltunk megint egy ilyen kontrollon, ez áprilisban volt, amikor mondta a dokim, hogy hát úgy látja, hogy lehet, hogy egy picit nyitva van a, a mészáj, nem gondolunk ebben problémát, pihenjünk sokat, feküdjek lehetőség szerint, ne csináljak semmit, és akkor minden rendben lesz. Azt azért igazából jelzem, hogy, hogy én végig feküdtem januártól, amikor legelőször véreztem már, akkor végig feküdtem az egészet, tehát nagyon semmit nem csináltam, de akkor még intenzívebben feküdtem tovább, biztos, ami biztos. És akkor májusban visszamentünk kontrollra újra, ez május elején történt, és említettem a dokimnak, hogy ugye ez van, ezt mondta az elmúlt hónapban, hogy, hogy nyitva van a mészáj, és mondta, hogy természetesen akkor megnézi, megnézzük, hogy, hogy, hogy mi a helyzet. Na és akkor, akkor egy jótra hangal megnézte, hogy mi a helyzet, és hát láttam rajta, hogy annyira nem örül annak, ami most van. Kérdeztem, hogy mi a baj, és mondta, hogy hát igazából már a teljes nyakcsatorna egy ilyen egy centiméterre nyitva van. Hát fogalmam sem volt, hogy ez mit jelent, de rossz, mert ő is meg volt ijedve, én is megijedtem egyértelműen azt mondta, hogy akkor most elkezdünk egy ilyen szteroid kúrát nekem, ez négy injekcióból áll, és ezzel érlejük a baba tüdejét, hogyha esetlegesen hamarabb születik meg, akkor, akkor, akkor legyen lehetősége ugye az önálló légzésre. Jó, nagyon örültünk neki, vagyis hát nem, de hát nyilván, amit lehetett, ezt megtettük. Megkaptam ezt a négy szurit, és akkor rá pár napra Elkezdtem görcsölni. Ilyen enyhe mencesz görcsszerű fájdalmaim voltak, amikor felhívtam az orvosomat, hogy szeretnék, szeretném, ha megint megvizsgálna, és akkor elmentem hozzá, újra megvizsgált, és akkor mondta, hogy itt már be kell, hogy feküdjek a kórházba, mert, mert, mert bármi megtörténhet. Hát akkor a 23. héten jártam, igazából a világom omlott össze, hogy akkor most menni kell, és mit csináljak? Hát még semmink nem volt. Vettem három darab ruhát a gyereknek, meg egy plüst, és, és, és ennyi, nem tudom, hogy mit fogunk csinálni. Nem festettünk ki, nem csátunk semmit. Apa otthon marad egyedül, hogy rendezi be a gyerekszobát, amikor ezt én akartam, és a többi, és a többi. De hát nyilván megtesszük bandusért, amit meg kell tenni, akkor befekszünk. Ez volt a 23. héten, és... És, és akkor vártunk. Minden nap kaptam gyógyszert, kaptam magnéziumot, kaptam ilyen enyhe nyugtatót, ugye, ami majd csökkenti az összehúzódásokat, hogyha esetlegesen elindulnak, és akkor így teltek a napjaink. Kettő hetet töltöttem bent a kórházban, és amikor már, ahogy folyamatosan telt az idő, igazából én úgy gondoltam, hogy minden teljesen rendben van, minden nap meghallgatták a baba szívét, nagyon jó volt, mocorgott, el volt, nem nyíltam tovább sehova, hát igazából tökéletes volt ö, minden, de hát ugye bent kellett maradni, hisz az a legbiztonságosabb, ö, hogyha valami baj van, akkor ott biztosan el tudnak látni. És akkor május 26-án történt az, amikor ugye megszületett a bandus reggel, hogy, ö, hogy ö, felkeltem, indultam on a mosdóba, és akkor tüszentettem egyet, és akkor éreztem, hogy valami van. Huka, na akkor most mi lesz? Megnéztem, hát vérzik. Jó, még nem esünk kétségbe, azonnal szóltak az orvosnak, pont bent volt a dokim, és akkor megnézte, az, azt tudnotok-e, hogy akkor volt ez a nagyon frontos időjárás, egyik nap vihar, másik nap jó idő, és a többi. És akkor megvizsgált az orvosom, és akkor mondta, hogy ál, ne aggódjak, nincsen semmi baj, nem nyíltam sehova tovább. Ö, annyi történt, hogy valószínűleg éjszaka a front hatására a gyerek szétrugdosta a, a mészájamat, és akkor ezért volt egy enyhe Oké, okay, jó, rendben. Elhittem minden rendben, és akkor telt a nap, és akkor az esti órákban egész nap fájdogált a hasam. De úgy, úgy annyira nem tudtam én ezt be semminek, mert, mert máskor is fájdogált a pocakom. Este elmentem mosdóba, ez olyan 8-9 óra magasságában történt, és, és még mindig véreztem, de mintha már erősebb lett volna az a vér. Akkor szóltam a nővérkének, hogy hát ez így szerintem nem jó. Átvittek a szülőszobára megnézni estén, hogy mi újságok vannak, és, és akkor azt látták, hogy nincsenek fájások. Jó, akkor örülünk, de hogy jött egy idősebb szülésznő, és akkor mondta, hogy szerinte nem jól áll ezen a pocakon az a, az a tappancs, megforgatgatta, és akkor ilyen kiugró nagy görbéket hozott a műszer, Mm, jöttek ott többen, mondták, hogy á, biztos azért, mert mozgatta. Tehát úgy igazából nem nagyon foglalkoztak ezekkel a görbékkel, majd mondták, hogy megvizsgálnak manuálisan, bár én ennek nagyon ellene voltam, mert azt mondta az orvosom, hogy ne engedjek manuális vizsgálatot, az így is kinyílt mészájamra annyira ez nem jó. Na de nem baj, hát ők mondják, és én ezt elfogadom, megvizsgáltak manuálisan, vagyis hát elindultam oda az, ilyen ágyra, hogy fölfeküdjek, és akkor, ahogy levettem a nadrágomat, meg a bugyimat, buh, elöntött a vér, de ez a, ez a nagyon durva, Ö, mindenhol folyt a vér, és akkor egyszerre nagyjából tíz dolog történt, jött három orvos, jött öt szülésznő, és akkor mondták, hogy azonnal feküdjek föl, megvizsgáltak, és akkor láttam az orvos arcán, hogy hát ez valami nem jó buli, az, és akkor ennyit mondod, hogy azonnal ki kell venni. És akkor itt voltunk 26 plusz nullák, tehát 26 hét volt kerekem, és hát, hú, az egy nagyon szürreális élmény volt akkor is ott, hogy fölfektettek, katétereztek, interavénással kaptam nem tudom micsodát, megborotváltak, váltak, közben én igazából csak annyit tudtam mondani, hogy hívják már fel a férjemet és az orvosomat, mert valami nagyon nem jó, és én nagyon félek. És volt egy nagyon kedves szülésznő, egy fiatal szülésznő, aki ott állt mellettem is szorongatta. A kezemet is mondtam, hogy hát ugye a telefonomat ne hagyjuk már el, meg itt a karkötőm, a férjemtől kaptam az esküvőre, se hagyjuk már el, de nagyon gyanítom, hogy ezt már igazából sokkosan mondtam, mert nem ez volt a legfontosabb abban a pillanatban. És akkor áttoltak a szülőszobára. Volt ott egy nagyon kedves beteghordó fiú, ővele beszélgettem egy pár szót, próbált elterelni a figyelmemet, nem is nagyon. Tényleg nem, olyan volt az egész, ahogy mondta az előbb Zsófi, mintha fölülről nézném az egészet. Tehát egy teljesen szürrális élmény volt, hogy igazából föl sem voltam erre készülve, ki van erre fölkészülve. És, és jött az orvosom, belépett, és, és láttam az arcán a totál rémületet. Hurrá, ez nem nyugtatott meg egyáltalán és mondta, hogy hát, de Anna Mária, nem ebben egyeztünk meg. Ah, na, tudom, én is mondtam a gyereknek, hogy ne siessen, hogy próbáltuk viccesen elütni az időt, de hát én annyira remektem, hogy igazából nagyon még a, az érzéstelenítőt se tudták beadni, lefogtak, hogy ugye be tudják gerincbe szúrni a szurit, és akkor megkaptam a szurit, elzsibadtam, nem éreztem semmit, csak ezt a rángatást, ugye, amikor vették ki a gyereket, az nagyon kellemetlen volt, de hát jó, ez ezzel jár, elfogadtam, és akkor kivették a gyereket, és akkor mondtam, hogy valaki mondja már valamit, legalább azt, hogy kisfiú vagy kislány, mert igazából 100 még azt sem tudtuk, hogy kisfiú vagy kislány a babó, és kivették a gyereket, és mondta a doki, hogy kisfiú, és hogy majd ha tolnak kifelé, akkor megnézhetem egy percre. Jó, valamit hallottam, hogy nyöszörög, nem sírt föl, de nyöszörgött, az már egy jó jel volt, legalább tudtam, hogy él, és akkor közben engem összevartak, addig látták a babát, mint utólag kiderült, az első kettő percben újra kellett éleszteni, mert szívritmus zavara volt, de szerencsére minden rendben volt. Kettes, hatos, nyolcas született. Tehát a végére már egész jól fölturbozta magát, bandus. És miután összeférceltek engem, kül, ahogy toltak kifelé, akkor és ott láthattam egy pillanatra, hát 935 grammal született a bandi, tehát igazából akkora volt, mint a tenyerem, vagy, vagy egy picit nagyobb, és nem nagyon láttam bele semmit, mert már akkor csövek lógtak ki belőle, annyit sikerült kinyögnem, hogy hogy, hogy ó, igen, az én orromat örökölte húrát, és akkor utána ki is toltak. A folyosón találkoztam a férjemmel, aki hát igazából szerintem soha az életemben nem láttam még így megijedve, de legalább hát próbált megnyugtatni, tehát ő próbálta elrakni az égységét, és megsimogatta kezem, és mondta, hogy minden rendben lesz, ne aggódjak, de hát akkor már toltak is föl a posztoperatív osztályra. És akkor miután megérkeztek a cuccaim, meg megérkezett a telefonom, akkor fölhívott a férjem, és akkor beszéltünk egy pár szólt, hogy látta a bandit, de hát csak annyit látott, hogy milyen pici szőrös keze van, és és hogy el is vitte utána a koraszülött mentő a bandit a picre. Engem meg ugye föltoltak a, a, a posztoperatívra, és akkor ott töltöttem az éjszakát, ami szörnyű volt, nagyon-nagyon rossz, fájt, remektem, minden baj volt, meg hát ugye nem tudtam, hogy most mi van a gyerekemmel. Följött még az orvosom, és mondta, hogy, hogy majd holnap kapok infókat a bandiról, és uh, utána pedig uh, annyit mondott, hogy hát majd a következő terhességnél máshogy csináljuk, és így hatalmas szemekkel néztem rá, hogy ezt ugye most nem gondolja komolyan doktorus, hogy én valaha büdös életben többet terhes szeretnék lenni. Jaj, majd megszépülnek az emlékek. Uh -huh, értem, rendben. Akkor minden jót kívánok. És... Uh, és utána ugye, ez nem is emlékszem, hogy ez keddem volt, és akkor én csütörtökön találkoztam először a Bandival a szerdai napot, ott töltöttem a, a kórházban. Hát volt, amikor hozták fel a szobatársaim kisbabáit, én meg ott voltam egyedül, és, és igazából se gyerek, se férj, se senki, csak én meg a telefonom, és közben a férjem, akivel tudok telefonálni. Hát ez volt a maga szülés szüléstörténetünk.
1: Ez a posztoperatív osztály, ez mit jelentén Még nem hallottam
5: oda viszik azokat az anyukák, a császáros anyukákat, tehát az operáció utáni anyukákat, vagy akiknek nagyobb műtétjük volt. Ö, a, a, ők vannak ott fönt, ö, úgy van, hogy az anyukák, akik császárra szültek, ugye nemkorra szülött ö, a babájuk, vagy tehát velük van a gyermekük, ők ott vannak egy napig, és akkor a következő napon már mehetnek le a csecsemős osztályra, és akkor ott vannak a babákkal. De én végig fönt voltam ezen az osztályon.
1: Ja, értem. És mennyi ideig voltál ott?
5: Ö, úgy volt, hogy kedden született a bandi, és pénteken mehettem haza.
1: És milyen ilyenkor hazamenni gyerek nélkül gyakorlatilag? Hát,
5: azt nem tudom, hogy milyen gyerekkel menni, de, de szörnyű volt. Tehát, hogy igazából én, a három csomagom, a hatalmas hasfájdalmaim, és a, a férjem, ballaktunk hazafelé egy taxival. Hát, nem tudom. Ott ültem egy picit, néz, vártam, hogy odaérjen Feri, és akkor néztem, ahogy a sok anyuka meg apuka uh, hordozóval viszik haza a gyereküket. Én magazon azon gondolkoztam, hogy, hogy vajon életben van a gyerekem, tehát, hogy igazából konkrétan nagyon rossz volt. Szörnyű, szörnyű. De hogy igazából ezeket én nagyjából elraktam valahova nagyon mélyre. Uh, próbáltam bezárni ezeket a fájdalmaimat, hogy, hogy, hogy... Mert ha elengedem és kiengedem, akkor szerintem én ott, ott meghalok. Mert nagyon-nagyon rossz volt.
4: És neked ezt azóta sikerült amúgy úgy feldolgoznod, vagy segített ebben valaki, mert hogy azért ez egy elég alig, alig traumatikus élmény. Most egy császár, ahol ugye egy sürgőségi császár lezajlik, az is nagyon uh, mély sebeket tud hagyni szerintem, illetve egy koraszülés is uh, nagyon uh, maradandó, uh, nem pozitív élményeket tud uh, hagyni. És azóta te beszéltél erről, akár a pároddal, együtt a családban, vagy szakemberrel, hogy ezt, ezt hogy sikerült feldolgoznod?
5: Hát azért úgy gondolom, hogy teljesen feldolgozni lehet, hogy soha nem fogom tudni. Uh -huh. De azért valamelyest enyhít például az, hogy írok róla. Nem uh -huh. vagyok valami nagy író, vagy bármi, akár még igazából mindig csak a gondolataimat írom le, de azért sokat segít az, hogy... Lehet, hogy valaki, aki éppen most van ennek az útnak az elején, az elolvasja, és, és neki is segít. A Természetesen a férjem az, az tetőtől talpig mindent tud, és, és, és mindig mellettem állt, Tehát a nála jobb férjet nem is kívánhatnék magamnak. De azok a, a családtagjaink például, vagy hozzánk közel álló emberek, akik ebben, nem érintettek, azok nem tudják ezt elfogadni, és sokszor például, amikor valamely családtagomnak meséltem róla, hogy, hogy szükségem lenne egy kis segítségre, vagy arra, hogy, hogy kijöntsem a lelkem, akkor kaptam olyan választ is, hogy, hogy Jaj, erős vagy, te ezt meg tudod oldani egyedül is. Oh, uh -huh. De még vár egy pszichológusi beszélgetés, tehát hogy nagyon szeretnék erről szakemberrel beszélni, csak hát igazából amikor nem volt itt a bandus, akkor, akkor azért nem volt rá időm, meg talán nem is akartam, nem voltam rá felkészülve. Most meg hát ugye nagy logisztikát igényel, de hát nyilván nektek ezt nem kell bemutatni.
1: <gül> És hogy van most bandus? Hát,
5: bandus, egy igazi hős, nem is tudom, egy ilyen hihetetlen és szavakba önthetetlen, hogy mekkora harcos gyermekem van. 6 kiló, 935-tel született, ugye most már 6 kiló. Hoztunk haza azért egy-két apróságot, ami, ami, ami megmaradt a koraszülésből. Van egy tüdőbetegsége, úgy hívják ezt egy BPD, az, az, az a lélegeztetés miatt alakult ki nála. Ö, emiatt igazából ö, ö, sokkal gyorsabban szuszog, mint egy időre született csecsemő, illetve többet köhög, ö, meg, meg ami nagyon fontos, hogy sokkal fogékonyabb a felső léguti megbetegedésekre, mert hát nagyon kell rá vigyázni, hogy ne kapjon el semmit, mert azok egészen veszélyesek rá. Volt egy szemproblémánk, az is a lélegeztetés miatt alakult ki nála, ö, úgy hívják, hogy rob és ez azt jelenti, hogy ugye, ahogy fejlődtek az erek a szemében, ez hivatalosan ugye a 40. hétre kifejlődik. Tehát amikor a, megszületnek a kisbövák, akkor már náluk max. egy-két hétig még fejlődnek az erek. Na most Bandi ugye 70, 60 napig volt lélegeztetve, és, és a, a túlzott oxigén miatt ezek az erek a szemében elburjánztak. És ez annyira elburjánzhat, hogy akár bemegy a retinája alá, és leválhat a retinája. Ezért nagyon szoros nyomonkövetést igényelt ez nála. Eddig két hetente tartunk személyzeti kontrollra, és úgy néz ki, hogy most már ez is teljesen helyre jön nála. Most már legközelebb majd csak jövő nyáron kell menni. Pont ma voltak a férjemmel kardiológián, mert nyitva maradt a magzati ér a szívében. Ez is bezárult, még egy dologgal kevesebb. Összességében igazából ezeket a dolgokat hoztuk haza, de úgy szépen fokozatosan növögeti ki ezeket. Tehát, hogy mondhatom azt, hogy jól van.
1: Jaj, de jó, azt nagyon jó
4: hallani. Én amúgy mindig csodáltam a, a koraszülött gyermekek anyukáit. Valamilyen szinten én is ugye koraszülött gyermekek anyukája vagyok. Ugye nekem az ikrek 35 hétre születtek, ami papíron koraszülöttség, de igazából mi nagyon-nagyon mi távol voltunk ettől, ahol Olti jártatok. Az élményeim is nagyon mások, de amikor bent voltunk a koraszülött osztályon, mi a, a Péterfi Sándor utcai kórházban, voltunk a lányokkal. Ez nálam is egy ilyen teljesen újra tervezés volt, ugyanis én az Udzsoki utcai kórházban szerettem volna szűni, ott volt a választott orvosom, és nekem is az nap, amikor otthon a 35. hét első napján délután háromkor elfolyt az egyik lánynak a magzatvize, akkor ugye, mikor bementünk a kórházba, akkor ért ilyen teljesen hideg zónként, hogy akkor teljesen más orvosnál, teljesen más gárdánál, és teljesen más intézménybe fognak megszületni a, a gyerekeink. És én két hétig voltam bent a lányokkal a koroszült osztályon, mert... Egy hét után hazamehettünk volna, mert ők elég szépen gyarapodtak, meg hát tényleg mi ott tényleg elég rendesen kilúgtunk a sorból, de nálunk akkor lett egy ilyen tej, gyalú, ami miatt tartottak minket, és én ott két hétig lent voltam egy anyaszobába, közvetlenül a koroszletosztály mellett, ami egy elég megterhelő dolog volt, mert hogy ott a sok műszert, a légzésfigyelőket, meg a figyelőket mindig hallani volt, akinél beriasztott nagyon sokszor azért, nagyon pici babáknál, úgyhogy nekem az maradt meg ilyen nagyon-nagyon nehéz élményként, de az, hogy a koraszület babák anyukái, apukái mennyi, energiával, kitartással rendelkeznek, én ezt sosem fogom elfelejteni, hogy rajtam kívül mindenki bejárós anyuka volt, tehát nekem lehet, hogy azért engedték meg, hogy ott maradjak, mert tudták, hogy záros határidőn belül biztos, hogy haza fogunk menni. És annyira pici babák voltak ott, és emlékszem, hogy kengurusztak ott a babákkal, ami most, aki nem tudja, hogy kengurúzás, az mit jelent, hogy elmondom, hogy amikor így a málkasára fektetik a babát, ugye teljesen testkontaktusba, és ö, emlékszem, hogy én teljesen, teljesen megvoltam réművel, hogy nekem megszülettek az ikrek, mint első gyermekek, és hogy, hogy számomra ők is picik voltak, meg lógott a bőr rajtuk mindenhol, de hogy amikor bejött egy, egy koraszülött babának az anyukája látogatási időben, és emlékszem, hogy küzdöttek azzal, hogy az a párcsepp, anyatej, hogy le legyen fejve, hogy lemenjen a baba torkán, és fú, én nagyon... Tehát úgymond nagyon sok erőt merítettem, hogy akkor az én kihívásaim, meg az én félelmeim, az ez ehhez képest semmi, mert hogyha ők ennyire tudnak küzdeni, és kitartani, és mosolyol az arcukon be, illetve kilépni, akkor, akkor én is meg tudom csinálni. Úgyhogy én ezt itt közelből megtapasztaltam, és én, én tényleg nagyon felnézek, így akkor azt föl a gyermekek anyukáira.
2: Jó, hogy említetted Fanni a kengurúzást, mert hogy nekem pont ez a kérdés fogalmazódott meg, hogy uh, ugye felügyelet mellett uh, úgy tudom, hogy a 25-29. héten világra jött csecsemővel is el lehet kezdeni a kengurúzást, amikor ugye az anya vagy az apa, illetve a baba közötti bőrkontaktus uh, létrejöhet. Ti kengurúztathattátok a babátokat?
5: Mm, igen bár ez is egy izgalmas része a történetünknek. Úgy volt, hogy 26-án született a bandi, és a június elején már először meg is kaptuk kengurúzásra. Én voltam az első delikváns, aki kengurúzott vele. Akkor volt egy kiló, ilyen 1000-1050 g a legjobb emlékeim szerint. Ez volt a mi aranyóránk, akkor... Akkor fogtam először, hát nagyon félelmetes volt igazából, nem tudtam, hogy hogy nyúlhatok hozzá, mit csináljak vele. Ugye lógott -e? Hát nem lógott, mert akkor már nem volt lélegeztetve, csak egy kis maszk volt az arcám, plusz oxigénnel. Nehogy kiráncsam, mi lesz, ha kirántom, úristen, meg fullad a gyerek és borzalmasan féltem, de, de onnantól kezdve, hogy oda rakták, és ott volt rajtam, és fogtam. semmi más nem csináltam, csak először bőgtem, utána fogtam, és, és énekeltem neki. Fantasztikus volt. Nem is tudom szavakba önteni, hogy akkor mit éreztem, hogy végre megfoghatom a kisbabámat, akármilyen törékeny az én babám is itt van, és rajtam van, és velem van utána még egy jó párszor kenguruztunk, aztán, aztán nem lehetett. Hát volt egy ilyen baktérium, ami igazából nem volt veszélyes a bandira, de hogy ez egy olyan baktérium volt, ami így az intenzív osztályokon telepszik, meg az a neve, hogy szerácia, és, és benne volt ez a bandi orrába. És ahhoz, hogy ez ne fertőződjön tovább, tehát ne menjen át másik kisbabákra, vagy bármi, ne hordjuk át, nem lehetett megfogni a bandit, amit egyébként nem értettem, mert én másik gyerekhez nem nyúltam hozzá. Tehát, hogy én csak saját gyerekemet szerettem volna megfogni, de elfogadtam, hogy jó, akkor ezt nem lehet akkor ott egy hónapig nem kengurúztunk. Aztán addig-addig jártam a védőnő nyakára, meg ott szomorkodtam, meg sírtam neki, hogy de hát még ennyit se, hogy végül aztán egy picit szigorúbb intézkedések mellett megint lehetett kengurúzni, és akkor, akkor már az apja is kengurúzott vele. Az oh, életem legszebb pillanata volt, amikor, amikor az apja pozzakján feküdt Bandi, az csodálatos volt, és akkor, és akkor utána megint lehetett egy jó két hétig, vagy három hétig engurúzni, és akkor utána végül is ez a baci megmaradt, és, és csak, csak sikerült a másik kisbabának is, aki a szobatársunk volt valahogy átvinni, vagy elkapta, ezt a bacit, majd szépen sorba egyre több kisbaba elkapta ezt a bacit, és, és akkor az egész picosztányt lezárták, és akkor kitakarították, tehát egy ilyen konkrét nagy fertőtlenítés volt a picen, és akiknek meg volt ez a bacia, az, azok külön szobába kerültek. Összesen négyen voltunk ebben a szobában, az nem volt egyszerű időszak, mert amikor külön kerültünk, akkor egy nagyon pici kis szűk szobában lehetett a, a, látogatni a bandit, és napi húsz percet engedélyeztek, és nem lehetett benyúlni se, tehát hogy még a talpát sem lehetett megfogni az inkubátorba, ez, ez volt. Talán a legnehezebb, azt hiszem, két hét ez időszak alatt, mert tehát a, a Feri, az, a Vandi apukája Feri, őt teljesen tehát mondta, hogy ő inkább nem is hajlandó bejönni, tehát hogy húsz percet lássa a gyereket, úgyhogy más mondja meg, hogy hozzá se nyúlhatunk, ő ezt nem hajlandó elfogadni. Nyilván egyébként bejött, de... De, de nagyon küzdelmes volt, rengeteg egy sírtunk az idő alatt. Volt, amikor csak telefonáltunk a picra, hogy mondják, hogy hogy van a bandi, volt, amikor csak én jártam a picre. és akkor utána szerintem a bandi ezt megérezte, mert ott, ott úgy volt, hogy tényleg nem bírjuk már tovább, és, és beleszakadunk, és akkor a bandi úgy döntött, hogy köszöni szépen neki, nem kell tovább gyomorszonda, és el lehetett kezdeni cumi üvegből letetni, és onnantól kezdve mehet temetni először csak napi egyszer, majd napi kétszer, majd az utolsó három hétben már ott voltam az összesetetésénél. De kengurúzni ott július közepétől már nem is kengurúztunk egyáltalán.
2: Zsófi, ti tudtatok kengurúzni?
0: Mi körülbelül a, hát a vagy 12 napon tudtunk kengurúzni, Korábban is lehetett volna, csak addig volt lélegeztető, utána ő is már csak az orrába kapott kis oxigént, viszont a műtétnek lett egy ilyen kis szövődménye, hogy Málkasi folyadéka lett a somának, úgyhogy szegényke a Málkasába kapott egy ilyen kis csövet, ahol szívták le ezt a folyadékot, amiről igazából így nem tudták eldönteni, hogy most az a, az nyirok, vagy, vagy ilyen, amivel nem volt ki akkor még a tödő, hogy az ilyen helykitöltő folyadék, úgyhogy szegényke nem ehetett, azt hiszem, egy hétig csak infúziót kapott, és miután kiúzták ezt a, ezt a kis, lekerült a lélegeztetőről és kiúzták ezt a csövet, akkor foghattam meg először, Ugye a a, a szen szóval végig letogatási tilalom ö, volt, ö, ugye a Soma júniusban született, úgyhogy ez, ö, ez igen június-júliusi történet. Ö, a férjem ö, be se tudott jönni, ö, a műtét ö, utána elköszönt a, a soma és utána ő csak egy hónap múlva ö, találkoztak, úgyhogy velem kengulózott a Soma végül is, utána... Ö, végig, Aztán ugye miután után átküldtünk a csecsemő osztályra, az nagyon, az nagyon jó volt, mert akkor már nem voltak, nem volt neki beköltve szinte semmi, és maszk nélkül meg is tudtam puszilni végre először ilyen három hét után.
4: Hát ezek semmiképpen sem mondhatóak egyszerű anyukává válásnak vagy hát ilyen kezdeti időszaknak a babával, még a legtöbben ugye három nap után hazaviszik a babát, azért ezek nagyon-nagyon ezek nehéz történetek. És az lenne a kérdésem hozzátok, hogy azóta hogyan alakulnak így a, a mindennapjaitok, tehát mi az, ami végigkísér benneteket hát így a gyermekeitek, Állapotával kapcsolatosan gondolok itt, hogy említettétek ugye az orvosi vizsgálatokat, vagy egyszerűen máshogy viselkedtek, más szülők lettetek, mint amire számítottatok, vagy amit elterveztetek. Tehát azért ez egy elég meghatározó élmény.
5: Így tényleg a szülővé válásban is ti ezt, hogy érzitek. Hát. Azt írtam egyszer a blogomba, vagyis hát most nem túl régen, hogy nem is, nem is, tudom, hogy nem is tudtam, hogy hogy leszek így anya. Mert hogy elkezdtünk bejárni a pizzára, és, és ott volt egy kisbaba, egy inkubátorban, akiről azt mondták, hogy az én gyerekem. Amit egyébként a kis testével ö, ki is fejezett, mert hogy ugye ö, görbe a kis ujja, mint nekem, hat van, mint nekem, tehát ezt már tudjuk, hogy biztos, hogy az én gyerekem, de hogy igazából, hogyha nem lettetek volna ilyen kis ismertető jegyei, lehet, hogy nem hittem volna el, hogy az enyém. És, ö, és akkor elkezdtünk járni, csináltuk, tettük a dolgunkat monoton módon, én fejtem éjjel-nappal állandóan örökké, ő vittem a helyet, ameddig bírtam vinni, és akkor, és akkor adtam annak a kisbabának, akire még mindig azt mondom, hogy azt mondták, hogy az enyém. És akkor azt sokat gondolkodtam rajta, hogy, hogy hogy fogok én így anya lenni, vagy hogy fog ez kialakulni, vagy, vagy, vagy mit kellene, hogy érezzek? Mert hogy mit éreznek az anyukák ilyenkor? És és egészen addig egyébként, amíg nem kengurúztam, nem is voltam benne biztos, hogy, hogy, hogy én anya vagyok. Ö, és akkor utána szépen fokozatosan elkezdett ez kialakulni. De igazán az anyaságom az akkor kezdődött, amikor kijöttünk a kórházból. Hát, hogy fokozatosan alakítottam ki magamban azt az érzést, hogy, hogy igen, ő, ő az én babám, és, és először csak... Azt tudtam, hogy el kell látnom. Azt beszéltük a férjemmel, hogy életben kell tartanunk. Majd, majd később fokozatosan jött, jöttek az érzések, egyre több és egyre több érzés azzal kapcsolatban, hogy, hogy igen, ez, ez így jó, és és már nem kell engedélyt kérnem arra, hogy megfogjam, már nem kell várnom arra, hogy kivehessem, hanem itt van, és bármikor ö, megfoghatom, bármikor megpusziahatom és, és én vagyok az anyukája, és én vagyok az anyukája, tehát nekem mindent meg kell, hogy tegyek érte, és, és el kell, hogy lássam, és el kell, hogy vigyem a, a kórházba, ha muszáj, és a legerősebb ilyen nézés az első alkalom volt, hazahoztuk az első héten, majd a második héten vinnem is kell kellett ugye a a szemészeti kontrollra, és az a, mit fogok csinálni, ha sír, mit fogok csinálni, hogyha éhes, mit fogok csinálni, hogyha valami olyan történik, hogy pérenyel, és, és bármi, és akkor leültem, és akkor azt mondtam magam, hogy Ancsi az anyja, vagy meg fogod oldani. És tényleg megoldottam. És ez volt talán az a vízválasztó, amikor, amikor úgy éreztem, hogy most már jó, és azóta igazából már egészen gördülékenyen mennek a napjaink, Járunk kontrollra, hetente legalább egy kontrollunk biztos, hogy van, Ö, és, és itthon vagyunk, nem nagyon megyünk sehova nyilván a miatt, mert a, mondtam, hogy a felső léguti megbetegedésekre nagyon hajlamos a bandi. Ö, jönnek a nagyszülők, de csak ők, mások nem jöhetnek még látogatni, és, és megyünk mi a nagyszülőkhöz. Nagyjából így tennek el a napjaink. Eszünk, alszunk, amit egy kis baba csinál.
0: Nekem is hasonló érzéseim voltak, mint Ancsinál, hogy ott feküdt ez a piciba, ott feküdt a soma az inkubátorban, és, és nekem az volt kicsit az elején ilyen nagyon rossz érzés volt, hogy ami teljesen érthető, hogy, hogy az ott dolgozó nővérek és orvosok ugye őket védik, hogy, hogy, hogy engedélyt kellett kérni, hogy egyetem benyúlhatok, vagy hogy, hogy, hogy kérdeztem, hogy egyetlen beszélhetek-e hozzá. Vagy, hogy folyamatosan ugye mindent megkérdeztem inkább, hogy nehogy rosszat csináljak, és egyszer emlékszem, hogy nagyon sírt a soma is, és szinte összeszorult a szívem, hogy hogy, hogy milyen anya vagyok, hogy énekeltem, és nem tudom megvigasztalni, és ezzel ústoroztam magam, hogy, hogy, hogy így mi lesz, hogy így nem fogom soha megvigasztalni. Aztán meg olyan volt még egyszer, hogy mentem, már mentem ki a picről, mentem az utcán, és így megálltam így, de jó ég, hagytam a somát, így, így belém ütött ez az érzés, hogy te jó ég, hát mi van, van vele, hogy otthagytam azt, ha ne hogy a szegénynek még ugye ott kell maradnia. Aztán ö, ö, ugye mi átkerültünk a csecsemő osztályra az intenzív osztályról, ami ugyancsak nekem jó érzés volt, hogy végre olyan erős a soma, hogy, ö, hogy átkerültünk a csecsemőre, viszont nagyon ijesztő volt, hogy ugye addig végig monitorozva volt ugye a a légzése, a pulzusa, hogy, hogy rendesen veszi a levegőt, és, és bementem hozzá a csecsemő osztályra, a második naptól aludhattam csak ott vele, és ott volt a soma, és nem volt rajta semmi. És akkor így, én így, így kétségbe is hívtam a férjemet, hogy de hát, honnan tudjam, hogy jól van, és... És akkor utána végülis ez egy végülis egy jó átmenet volt nekünk, hogy ugye még hét után végül is utána haza is viettük a csecsevhoztályról, és ez egy jó átmenet volt, hogy nem lekerült, a, hogy, hogy még monitorozva van, és hoztuk, hanem láttam, hogy jó, igen, tényleg ő, ő nagyon jól van, és, és ezért került át oda, és ez ilyen végül is így magabiztossá tett, és abban az egy hétben mi, mi azért próbáltunk nagyon jól összeszokni, nagyon sokat szeretgettem és és énekeltem ugyanúgy, ahogy a piccen is, aztán ahogy ö, hazajöttünk, igazából ö, utána így benne vagyunk ebben a körforgásban, ugyanúgy, hogy ö, ö, eszünk, alszunk, játszunk, sétálunk nagyokat, ö, hát igazából mi szerintem egy ö, kicsit azért féltős fél szülők lettünk ezáltal, ami nagyon érthető. Ö, Hát mi most egy-másfél egy, hónapja már nem is engedünk be senkit a lakásba, a Soma is hajlamos azért a léguti megbetegedésekre, és mi azért ettől a járványtól nagyon féljük őt. Hát barátaink, meg a, a család is ugye úgy találkozik velünk most már, hogy sétálunk. Hát az elején, amikor még nyáron, akkor jöttek a nagyszülők, és akkor voltak velünk, Úgyhogy igazából most már így nagyon-nagyon kiegyensúlyozottan telnek így a napok, ami egy ilyen vitesebb történet az aggódásunkról, amit beszéltük a férjemmel az interjú előtt, hogy mindenképpen mesélje el, hogy nyáron Ö, lementünk a dunapartra sétálni, de hogy nagyon sok volt a szúnyog. És az előzményként tudni kell, hogy a, a kereszt lányunkat, ö, meg az arcát megcsípte egy szúnyog, ami valószínűleg ö, ilyen becszer, ilyen permetezve volt az a szúnyog, és szegény kislánynak ö, ö, feldagadt nagyon az arca. És hát mi totál bepánikoltuk, hogy ne, hogy a somát megcsípje egy szúnyog, mert akkor mi lesz. És hát ö, hazaértünk a sétáról, és látjuk, hogy a boakárján van egy csípés. És ami hétről hétre egyre csúnyább és csúnyább lett, a végén pedig elkezdett ilyen sárga kennyes lenni. Hát mi pánikolva rohantunk a, a, az ügyeletre, hogy hát doktornő, legyen szíves megnézni a somát, mert hogy, hogy a kezén van egy csípés, ami elfertőződött. Bementünk, megnézte a somát, is közölt, hogy nyugodjanak meg, ez a karja, és ez egy gyönyörű BCG-oltás. Úgyhogy... <tos> Úgyhogy azóta, azóta akárhova megyünk, és az összes orvos megjegyzi, hogy na, ennek a kisfiúnak milyen szép BCG oltása van. Még azóta is mondogatjuk a somának, olyanik a hogy soma, ez egy gyönyörű BCG Mondjuk
4: Vagyjuk ezt szerintem az első gyermekes szülők része amúgy is megcsinál ilyeneket. A, a én második emlékszem.
2: gyerekek is.
4: <gül> Igen. Én, én emlékszek arra, amikor a lányokat hazahoztuk a kórházból, és hát annyira hát két kilósak voltak, és ugye beraktuk nekik szépen már előtte, születésük előtt összeraktuk a szobájukat. Azért ikreknél általában lehet rá számítani, hogy korábban jönnek, úgyhogy mi emiatt mindennel korábban végeztünk, és hát szépen be voltak készítve a kiságyban a légzésfigyelők, Hazajöttünk a kórházból, és hát ugye én is tele voltam így parával, főleg, ahogy említettétek is, hogy, hogy hát hogy, hogy fogok tudni helytállni. Hát két hétig ott voltunk a kórházban, konkrétan mindenki segített, mindenki ott volt körülöttem, nem is igazán volt alkalmam még akkor kipróbálni magamat anyukaként. Én például bevallom őszintén, hogy a lányokat szerintem ilyen kettő-három hónapos korába fürdettem először. Mert hogy az elején ugye annyira, annyira ez is ilyen kórházi körülmények között működött, hogy én utána, amikor hazajöttünk, akkor mondtam a férjemnek, hogy, hogy én nem merem őket fürdetni, mert úgy érzem, hogy biztos, hogy kicsúszik a kezemből, vagy beleesik a vízbe, és akkor nem mertem. Na de a történethez visszatérve, hogy hazajöttünk első éjszaka, hát ugye mindenki halálizgalomba, én szerintem le se a szememet, és első éjszaka megszólalt a légzésfigyelő. És akkor, mint akit kiugrasztottak az ágyból, meg csípett a darás vagy valami, és akkor rohantam, mint az összeveszett őrült, hogy Úristen a gyerek a gyerek, melyik gyerek egyáltalán, van gond és mind a kettő édesdeden aludt, és egyszerűen csak annyi történt, hogy annyira könnyűek voltak, hogy nem érzékelte őket a légzésfigyelő és át kellett állítani, hogy érzékenyebb legyen, és hogy az ők is akkor pehely súlyukra be állítva. Most azóta volt egy ilyen a kisfiúnál is, aki meg már elmászik róla, és abban meg az a vicces, hogy a férjem keltett fel, hogy hogy mi ez a zaj, mi ez a zaj. És akkor így mind a ketten így hirtelen, tudjátok, mint egy ilyen film lettünk, van, így felültünk az ágyba, a és figyelő, és akkor rohantunk, mint az őrültek, hogy úristen, mi van. És akkor a zsombi meg így boldogan ült éjjel kettőkor az ágyba, így nevetgélt, és várta, hogy az anyukája akkor jöjjön, és akkor adjon neki enni. Úgyhogy... Nekünk is vannak hasonló történeteink, hogy az aggódás, ugye, hogy az, az, az belénk van kódolva, de hát a ti esetetekben meg, meg még inkább érthető ez szerintem.
3: Bármilyen fejlesztés, vagy az orvosi vizsgálatokon kívül bármilyen ilyen, nem tudom én, plusz dolog egyébként van a, a koraszülött babákkal, amivel így pluszban foglalkozni kell, vagy nem tudom, én ilyen idegrendszeri vizsgálatokra gondolok, biztos arra is így el kell menni, vagy, vagy erről meséltek egy kicsit, hogy ilyen van-e egyáltalán
5: mi járunk, kötelező járunk koraszülött utógondozásra, ez három havonta van, és a koraszülött utógondozáson mondja meg a doktornő, hogy merre menjünk tovább. Itt átnézi a bandit, megnézi, hogy mit csinál, hogy tartja magát, milyen, tehát mik, mik azok, amik esetleg problémásak lehetnek, megbeszéljük az ét, azt, hogy hogy eszik, mit eszik, például múltkor, amikor voltunk koraszülött utogundozáson, akkor kiderült, hogy a bandi refluxos, akkor ő mondta meg, hogy milyen tápszert tegyünk, illetve milyen gyógyszereket szedjünk, ő változtat a gyógyszerein is, Na és akkor ő mondta nekünk például, hogy valószínűleg, mert decemberben megyünk legközelebb, decemberben tévény tornára kell majd mennünk, decembertől, a bandinak egy picit feszes a nyaka, és emiatt például nem tartja olyan szépen magát, amikor hason fekszik, ilyen pici C tartja magát. Ez nagy valószínűséggel ugye az oxigén hiányossága miatt alakult ki a születés után, illetve azért, mert az utolsó egy hónapban az inkubátorban egy oldalra feküdt folyamatosan. Először úgy volt, hogy nem falnál volt, hanem középen volt, és akkor forgott, forgatták mind a két felé, de ugye miután átkerült egy másik szobába, akkor már a másik oldalon fal volt az inkubátornál, és akkor, akkor nagyon sokáig csak egy irányba fordult, és nem is forgatták szegényt. Ezen kívül járunk a Koramentorházba. Szegeden van Koramentorház, a korábban érkeztem alapítványó voltából, Ö, járunk ö, konduktorhoz. Ö, eddig egy, két havonta voltunk, most két hetente járunk, mert most már ugye több mindent csinál a bandi, és akkor ö, megnézi, hogy hogy csinálja, jól csinálja-e, megtanított tornáztatni a bandit, ö, illetve adott tippeket például kanalas étkeztetésnél hogy fogjam, tehát hogy nagyon sokat segít a konduktorhölgy. Ö, és majd valószínűleg későbbiek folyamán ö, megyünk a neurológiára, hogy nézzék Bandinak folyamatosan a fejlődését, de ez még most nem aktuális. Ö, hát illetve meg majd, ahogy alakul a Bandi, lehet, hogy látjuk rajta, hogy, hogy esetleg van-e valami, ami, amivel később alakul, vagy amit később csinál, sokkal később, vagy valami, ami, ami esetleg kimarad, azok alapján fogja majd a koraszülőtutogondozáson a doktornő ajánlani, hogy hova menjünk. Most még csak ez van a konduktor, meg ugye én tornáztatom itthon.
3: És ne álltok, Zsófi, kell valahova menni, vagy van... Mert mondtad, hogy most már másfél hónapja azért nem mentek sehova, de hogy gondolom, akkor ilyen helyre sem mentek,
0: vagy? De, de a, úgy, olyan helyre nem megyünk, hogy, hogy ilyen... Amúgy nem muszáj, oda nem megyünk, de hát ezek a kontrollok, ugye kell járunk, nekünk hát sebészeti kontrollra, illetve fejlődés-neurológián fejlődés voltunk, ö, ö, ahol DVN-tornát írtak fel, úgyhogy, ö, úgyhogy arra járunk
1: még. Én mindenképp szeretnének megkérni titeket, hogy egy pár mondatot még arról meséljetek, hogy, hogy milyen volt a pizzán, abból a szempontból, hogy, hogy bár ennek az egész történetnek, meg a történeteiteknek ö, nyilvánvalóan a babák a legnagyobb hősei, de hogy szerintem tök fontos, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy azért, azért hogy, hogy itt legyenek ezek a babák, és hogy, hogy ilyen sikeresen és boldogan záruljon ez az egész történet, ehhez, vagy ezen... Emögött nagyon sok ö, ember dolgozik nap-mint nap erről. Tudtok egy picit mesélni, hogy mit láttok, milyen erőfeszítések, milyen munka zajlik, a nővérek, az orvosok, mit, mit, mit tapasztaltatok, ö, milyen emberfeletti munka folyik ott a háttérben, hogy bántak veletek a babákkal. mindenre kíváncsi vagyok. Ö, hát a
5: picit egy teljesen más világ, szerintem. A gyerekklinikán belül is oda úgy mész be, hogy, hogy ott, ott mindent kívül hagysz. És amikor először voltunk ott, igazából ilyen szilárd szabályok szerint történt mindent, bementünk, kezet mostunk, kezet fertőtlenítettünk, utána felvettünk egy köpenyt, újra kezet mostunk, újra kezet fertőtlenítettünk, és akkor ott elmondta a védőnő, hogy mint és hogyan zajlik ez, hogyan láthatjuk a gyereket, mikor nyúlhatunk be hozzá, mikor fertőtleníthetünk. Azért 94 napot voltunk benn, tehát, hogy jócskán-jócskán hogy megismertem az ott zajló dolgokat, illetve azért némely nővérrel egészen közeli kapcsolatba kerültem, nagyon megkedveltem őket. Emberfeletti, nagyon jól fogalmaztál, teljesen emberfeletti, amit, amit ott véghez visznek, Igazából, amit Nyilván az orvosok azok, akik ugye kontrollálják, akik vizsgálják, akik gyógy, megmondják a gyógyszerezését a gyermekeknek, de amit a nővérek csinálnak, szerintem az, 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 az egyszerűen megismételhetetlen. Én úgy látom, úgy dolgoznak nálunk a pizzán a nővérek, hogy reggel 6-tól este 6-ig, hmm. vagy ugye este 6-tól reggel 6-ig, és, és, és végig ott vannak, és csinálják, és, és, és kőkeményebb beleállnak, nincs olyan, hogy kimész kávézni, ha csipog, azonnal ott kell lenned, Ö, mindent meg kell tenned azért, hogy az a gyerek jól legyen, és, és, és emellett nagyon sok nővérke, nem csak a gyereket ápolta, hanem, hanem engem is, vagy a Ferit is, Ö, mert, mert segített, mert, mert beszélt hozzánk, mert elmondta, elmondta azt, hogy ez miért van. Emlékszem, amikor bekerült a band, és utána ugye a második napon meglátogattuk, először láttuk egy nagyon kedves, azóta egy szívemhez közel álló nővérke volt a bandival, és akkor mondta, bemutatkozott, és akkor elmondta, hogy ez a monitor ez, itt ezt kell nézni, az a jó, hogyha a görbe ilyen fenyőfa alakúan mozog, és... Ennél a számnál alább nem eshet a szazurációja, Ede egyébként fertőtlenítsék le a kezüket, és akkor fogják meg a kis lábát, és mondta, és mondta, és mondta, és, mondta, és, és utána végigkövette a bandi teljes fejlődését, és ö, utolsó előtti nap miatt jöttünk akkor is ő volt bent, és megfogta a kezemet, és mondta, hogy látja anyuka, hogy megcsináltuk. És, és nagyon sokat köszönhetek például neki. Sokszor ő járt azért, hogy, hogy levegyék bandiról a, a kanült, ami ugye az arcán volt, hogy egy picit formálódjon az arca, ne nyomja el a a, a, a kanül, tehát ne legyen deformált az arca, Ő beszélt hozzá, simogatta, csodálatos volt látni, hogy ha már én nem tehetem meg ezt, és másra kell bíznom a gyermekemet, akkor olyan emberre bízhassam a gyermekemet, aki maximálisan és százszerzelékosan ott van, és oda teszi magát. És azért azt mondom, hogy a leges legtöbb nővérre ez volt a jellemző, hogy vigyázott ránk, vigyázott a gyerekre, és, és, és egészen közel került a szívükhöz a bandi, Múltkor voltunk kontrollon, és akkor felmentünk a picre. bemenni. Nyilván már nem megyünk be, meg itt a vírushelyzet miatt azért nem is, nem is javasolt, meg, meg nem is engednek be minket, de becsöngettem, és akkor kijöttek a nővérkék is. Teljesen csodájára jártak, hogy, hogy mekkora már egy gyerek, és hogy milyen, milyen sokat fejlődött, és hogy milyen büszkék rá. Talán úgy gondolom, hogy egy picit az ővék is, hiszen ők voltak vele 0-24, és ez, ez, ez mindennél többet jelent. Az orvosok is fantasztikusak, de ugye ők talán egy picit távolabb maradnak, távolságtartóbbak a gyerekkel kapcsolatban. Ők, úgy, úgy fogalmaztam ezt meg, régebben, hogy ők, ők a reálisak, ők azok, akik megmondták azt, hogy, hogy ez a baj, az a baj, ez történt, az történt. A nővérke azért úgy, úgy, úgy sok esetben megsimogatta a kis lelkünket, hogy minden rendben lesz. A doktornő ő azt mondta, hogy ez lehet, ez fog történni, vagy ez fog történni, de a, a nővérke az, az mindig ott állt mellettünk, meg a védőnő is. Nagyon sokat köszönhetek a védőnőnek is. Tehát, hogy összességében az, aki ott dolgozik, az szerintem nem dolgozik, az a hivatását teljesíti ott. És, és nem láttam nagyon olyan embert, aki azt mondta volna, hogy nem szereti. Nyilván ugye Megvan a, a hátránya, hiszen mindannyian tudjuk, hogy mi van az egészségügyben, nem is akarok én ebbe belemenni, de akkor is erőn felül teljesítenek, és megtesznek mindent a gyerekért. Ha, ha, ha nincs is meg a körülmény, akkor is a jó nővér, ezt még a legelső nap mondta nővérke, a jó nővér mindent megcsinál, és mindent megtesz, és én a százszerzalékosan így gondolom, és minden tiszteletem az övék mert ők nem lettek volna, akkor mi sem vagyunk így egy család.
0: Igen, és hasonlókat tapasztaltam, Amit Ansi, hogy a, ahogy belépsz, beléptünk a pizzára, az ott is bezárult az, az ajtó. Utána ott a voltál a kis burokban, ahol, ahol mindenki azért volt, hogy azok a kisbabák ö, jól legyenek. és ö, és én is azt tapasztaltam, hogy nem csak arra figyeltek, akár a nővérkék, akár az orvosok, hogy az a baba, vagy a Soma például, meg a többi kis baba jól legyen és felépüljön, hanem hogy azért minket is erősítettek ilyen apróságokkal, és tényleg erőnfelüli munkát végeznek napi szinten. És volt, hogy nem is értettem, hogy reggel is ott volt ugyanaz az orvos vagy a nővérke, és délután is, és másnap is. Úgyhogy, és ilyen apróságokra is odafigyelnek, hogy ha nem volt jó az, az a cumi, ami mondjuk a soma elfogadta, akkor hozotttak el egy hatodikat, vagy hozta a másik hogy ha nem volt elég puha, vagy, vagy mindenféle játékokat, zenélőket hozott, hogy, hogy kicsit megjutassa a somát, somát, ügyögték, simogatták, hogyha nem voltunk ott. Úgyhogy én is csak pozitív tapasztalataim voltak, illetve voltak biztosítottak pszichológust, aki, amíg mondjuk simogattam a somát, akkor beszélgetett velem, illetve volt, van ez a program a Te hangodat ismerem, ahol egy hölgy jött gitárral, és közösen énekeltünk a, a, a somának, és hát ez, ha már oda kerültünk, ez volt az életem egyik legszebb, az, 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 az ott töltött napok egyik legszebb pillanat, amikor tényleg uh, fogtam a, a Soma kezét, és közösen énekeltünk neki, és az annyira a, abban a nehéz helyzetben annyira feltölt és erőt ad, és, és mellette még ő is bíztatott, uh, hogy, uh, hogy, hogy erős milyen erősek vagyunk, és, és a Soma is, és, és, és én is, hogy uh, így ezt, ezt meg tudjuk együtt csinálni, és ö, nálam igazából még az orvosok is ö, ilyen apróságokkal odafigyeltek, hogy ö, ültem a somát, néztem, és akkor odaugrott egy orvos, hogy na, jó a soma tévé? És akkor elnézettem a monitorra, igen, én elégetett vagyok, úgy látom, jó a soma tévé. Vagy hogyha egy vizsgálatnál mondjuk ö, jó eredmény kapott a soma, akkor így nézték az ultrahangon, és akkor így ö, mi például azért szorítottunk sokat, hogy ne legyen neki mákosi folyadék, mert hogy akkor tudunk hazamenni. És akkor vizsgálta az orvos, és, és akkor mondja, hogy nincs, le, nincs mákosi folyadék, és így kikacsintott, és így rámkacsintott, hogy oh, nincs mákosi folyadék, nagyon ügyes a soma. Úgyhogy ö, én, 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 mi a, a Tomival örökké állásak leszünk a Bókei utcai, piz, összes nővérének, orvosának, ö, a pszichológusnak, aki a, a zeneterapeutának, akik, akik nem csak, hogy tényleg minket is, meg, ö, hogy tudtunk egy család lenni, az nekik köszönhetünk mindent igazából.
1: Nagyon örülök neki, hogy végeredményben mind a kettőtöknek happy end a történet vége, és nagyon hálásak vagyunk, hogy meséltetek ma nekünk erről, és vigyázzatok magatokra. Ti is adom magatokra.
5: Köszönjük a lehetőséget.
1: Nagyon szépen köszönjük.
5: Köszönjük.
0: Sziasztok. Sziasztok.
4: Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megteltitek az infokukat éva e-mail címen
3: de megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélj Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni
2: a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélj Anyukám néven találhattok meg. Ott ugyanis velünk, a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeiteket. Ha tetszett a mai epizód, kérjük
1: értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Meséljenyukán. Sziasztok! A műsor a b Partnere!